0: Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une, une, une frénésie de faire l'amour. Ben, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ben, Ça serait le désastre social total Total, il faut bien... <rire> si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative, et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales... Mais je crois qu'il y, qu y, qu y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sciendi, comme disent les gens savants. Je ne suis pas. Bonjour,
1: bienvenue à tous et à toutes dans Libido sciendi, une émission à l'écoute de la recherche et de la pensée. Aujourd'hui, une émission locale qui va s'intéresser à une période de l'histoire du Dauphiné, ce territoire qui couvre l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes actuelles. Une émission locale donc, qui ne va pas s'intéresser à n'importe quelle période, mais celle de la réforme protestante au XVIe siècle. Ce moment de profonde transformation du christianisme, né au début du XVIe siècle dans le nord de l'Allemagne, puis qui gagna, vite rapi euh, qui gagna rapidement d'autres villes comme Strasbourg et Genève. Alors comment s'est fait entendre cet appel au changement dans cette région du Dauphiné au cours du XVIe siècle pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Witt, doctorant à l'UGA, qui prépare une thèse sur la réforme dans le Dauphiné des années 1530 jusqu'aux années jusqu'au début du XVIIe siècle. Bonjour Christophe, merci d'être venu à la radio, à radio Campus Grenoble pour nous parler de ta thèse. Bonjour et merci de m'avoir invité, c'est un plaisir de venir parler. <rire> Mais pas de problème, Alors je te propose de rentrer directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous faire un très rapide un rappel sur ce qu'est la réforme protestante et l'influence qu'elle a eue en France jusque dans les années 1550 pour qu'on ait une première vision un peu globale de la chose à l'échelle nationale Oui, il faut se rendre compte de l'importance historique de la
2: réforme protestante du XVIe siècle. C'est, comme tu l'as dit, un bouleversement majeur dans l'histoire du christianisme et de l'Occident. C'est un, un mouvement religieux qui aujourd'hui, dans une société sécularisée, nous paraît un peu surprenant, mais au XVIe, tout le monde croit. Euh, tout le monde croit. La mort est omniprésente parce que les conditions de vie, l'espérance de vie, les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles, l'espérance de vie est faible. Et donc, cette question de la mort et de la vie après la mort, le salut, est essentielle et anime les gens. Et les gens sont passionnés par ces questions oui. euh, de, foi, de... Voilà, de foi. Et il se trouve qu'à cette époque-là, il y a une angoisse. On dit une angoisse eschatologique, c'est le terme un peu, un peu savant, c'est-à-dire une angoisse de, euh, de savoir ce qui va se passer après la, après la mort et euh, de savoir si chacun va pouvoir accéder au paradis et à la vie éternelle et bénéficier de la rédemption que Jésus promet à chacun. Et donc, cette angoisse, elle est immense. Elle est immense et il y a une crise, une crise religieuse, parce que l'Église catholique, qui est l'institution chargée, euh, c'est son rôle social, c'est le premier ordre dans, dans la société. Cette institution qui est chargée de mener chacun euh, au salut est en crise. Elle ne parvient pas à rassurer les gens. Et donc, euh, c'est comme ça qu'est née cette crise-là. Et, et la réforme protestante va être une des réponses possibles à
1: cette angoisse. Donc, toi, déjà, tu dis qu'il y a une sorte de crise généralisée. Les historiens, ils sont d'accord pour dire qu'il y a cette crise Alors, au moins, une
2: crise religieuse, d'accord Si tu veux, dans l'historiographie, dans les décennies précédentes, les historiens sont beaucoup intéressés à des facteurs autres que la religion pour expliquer la réforme protestante. Et on en est revenu aujourd'hui à dire qu'un phénomène religieux a avant tout une cause religieuse, même si des motivations sociales et politiques ont pu ont pu s'entrecroiser. Vraiment, c'est la question de euh, est-ce que l'Église catholique est capable d'assurer le salut individuel de chacun Et beaucoup de gens ont peur parce que l'Église est en crise, parce que l'Église semble incompétente. Quel que soit le niveau de la hiérarchie, euh, c'est comme si chacun des dignitaires euh, euh, était davantage concentré sur son rôle social et politique, euh, l'aspect séculier de, de la religion, plutôt que sur sa mission spirituelle. Euh, alors si on prend les étages un par un très rapidement, les papes, alors quand on pense aux papes de la Renaissance, on peut penser aux Borgia, qui sont tellement une caricature d'eux-mêmes que ça en a fait des séries télé bon ben le pape borgia il est espagnol il a des enfants il vit avec des concubines il, il fait la guerre en italie parce que c'est parce que le champ de bataille de l'europe à ce moment là et il voudrait créer une principauté pour son fils si on prend les étages inférieurs les évêques les évêques sont issus de la haute noblesse et ils cumulent les charges d'évêché euh, et les grandes abbayes pour euh, avoir du prestige et euh, ramener euh, des des ressources des ressources financières et euh, tout en dessous les curés sont pas là non plus.
1: Mmh. Mais, mais moi c'est une question que je me pose c'est est-ce que ça se sait est-ce que le, le paysan allemand du nord de l'Allemagne est-ce qu'il est au courant de, de du train de vie des, de, des Borgias et est-ce que c'est ça qui fait naître est-ce qu'il y a ce, cette mentalité de... Alors,
2: deux choses. Alors Je ne suis pas sûr que le paysan, euh, le paysan de Saxe, euh, au moment où Luther euh, va se révolter en 1517, je ne suis pas sûr qu'il ait conscience de ce qui se passe à Rome, du grand chantier qui est la, la nouvelle basilique de Saint-Pierre. Mais ce qu'il voit sans doute, c'est que euh, dans les paroisses, il n'y a pas de prêtres. Les prêtres ne sont pas là parce que euh, euh, les revenus des prêtres sont tellement faibles que pour pouvoir vivre, il faut qu'ils cumulent plusieurs... Plusieurs, euh, plusieurs églises. Et donc, dans les églises où il n'est pas là, il ben, n'y a pas de prêtre, il n'y a qu'un vicaire. Mais comme il n'est pas ordonné, le vicaire ne peut pas donner les sacrements qui permettent d'aller au paradis. Et donc, ça génère cette angoisse. Et surtout, ce qui va peut-être permettre aux paysans ou euh, euh, au peuple des villes de se rendre compte de la crise, c'est l'imprimerie. C'est-à-dire que euh, c'est euh, la donnée essentielle du XVIe siècle. Il y a une révolution technologique qui accompagne, qui accompagne cette crise religieuse et en fait les premiers imprimés euh, au sein des premiers imprimés les textes religieux alors parfois très très courts, on appelle ça les flugschriften en allemand ou les caricatures sont extrêmement nombreux, occupent une très grande place et du coup sont euh, accessibles aux gens, pas forcément lettrés et, euh, et si tu veux Luther euh, c'est une hérésie qui, euh, qui à la différence des, des, des hérésies précédentes, dispose d'un moyen de technologique, faramineux pour
1: diffuser. Mais parce euh, c est, c est quand, et parce que c'est quand l'invention de l'imprimerie. Eh bien, c'est cette...
2: quelques décennies auparavant. La, la première Bible de Gutenberg, c'est 1454, ah, oui. et Luther se révolte en 1517 en affichant 95 thèses contre le pape. Ah, et oui. ces 95 thèses vont être en fait imprimées euh, et diffusées dans tout l'empire, puis en France. Et euh, très rapidement, dès le début des années 1520, les thèses de Luther sont connues en France.
1: D'accord. Et alors. Quel est cet impact Est-ce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, qui lisent ça Il y a beaucoup de gens qui sont influencés euh?
2: Alors, en tout cas, l'impact est... est immédiat. Il est immédiat parce que, euh, alors c'est là que d'autres considérations vont se mêler, mais il se trouve que des, des princes allemands, euh, notamment le prince de Saxe, euh, celui qui est à la tête de la Saxe, l'électeur de Saxe, va, euh, va adhérer à ces thèses de, de Luther, va le protéger, euh, et Luther va, va pouvoir développer sa pensée pendant toute la décennie 1520. Et progressivement, euh, il va donner naissance à une confession nouvelle, c'est-à-dire qu'au départ, il s'oppose au pape, mais sans savoir... Euh, lui, si tu veux, il propose. Euh, C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est reformer l'Église, oui. lui donner sa pureté, sa pureté originelle. Comme il est condamné par le pape, et eh bien petit à petit, il est obligé de développer. Et euh, eh bien ça. Sa foi, sa théologie, mais aussi euh, la pratique religieuse, on va appeler ça l'orthodoxie, l'orthopraxie, et petit à petit, il définit une confession qui est présentée euh, à l'empereur Charles Quint en 1530, la confession d'Augsbourg, et c'est comme ça que naît le protestantisme en Allemagne.
1: D'accord, et, et que pense qui le, le, le monarque français à l'époque François... François Ier. Premier. Qu'est-ce qu'il en pense
2: Le cas de la France est, est, est très intéressant. Il y a un, peu, un, petit, décalage, un petit décalage dans le temps. Euh, dans un premier temps, François Ier et sa sœur euh, sont favorables à cette réforme de l'Église. Il y a un grand mouvement intellectuel à ce moment-là qui s'appelle l'humanisme. Et les humanistes sont pour réformer cette, cette Église qu'ils jugent, qu jugent abusive, qui développe des pratiques qui leur semblent inutiles. Euh, ils veulent quelque chose de plus personnel, une fois plus plus personnel, fondé sur la Bible, la prière, etc. Et donc, François 1er, dans un premier temps, protège ce mouvement qu'on va appeler les évangélistes, notamment le groupe de mots. Euh, et, et petit à petit, il va rompre avec eux, parce que c'est euh, une partie de ces gens... Euh, au départ, euh, le protestantisme est très divers. Hein, euh, et une partie de ces gens vont euh, être plus radicaux et vont remettre en cause, par exemple, euh, l'Eucharistie, la trans substantiation, et donc en 1534 c'est le moment où éclate ce qu'on appelle l'affaire des placards et cette fois-ci c'est en France que des affiches sont placardées un peu de partout contre la messe et là pour euh, le roi c'est inacceptable, et là il rompt définitivement et, euh, et l'entre-deux n'est plus possible à partir de là, alors ça c'est quelque chose qui est passionnant hein. mais l'entre-deux n'est plus possible et il y a deux, deux confessions qui vont vraiment se définir l'une contre l'autre le, le protestantisme qui est diverse le catholicisme, les deux vont s'affronter.
1: Euh... D'accord. Euh, ben, te... Qu'en est-il du Dauphiné Est-ce qu'on peut directement rentrer eh oui. dans cette histoire eh oui. locale Est-ce eh oui. qu'on est au courant enfin, C'est connu que Genève, par exemple, c'était une ville qui a très rapidement pris le pas de cette réforme. Et le Dauphiné n'est pas loin de Genève. Et, et donc, voilà. qu'en est-il des années 1520 euh, euh, dans, dans le Dauphiné alors, dans les années
2: 1520, le Dauphiné est l'une des premières provinces françaises à être touchée par la circulation de ces thèses luthériennes. Donc, c'est la première forme de la réforme. Et il se trouve qu'il y a un dauphinois qui aujourd'hui est peu connu, mais qui est quand même euh, très important pour l'histoire du XVIe siècle et du protestantisme, qui s'appelle Guillaume Farel. Farel est né à Gap, euh, de mémoire en 1483. Et il se trouve que Farel, eh bien, il incarne euh, par son parcours. Toute cette histoire de la réforme. Dans un premier temps, il va faire des études à Paris et il est proche des évangélistes dont j'ai parlé tout à l'heure. Il fait partie du groupe de mots euh, autour de Lefèvre donc Ce sont des gens qui sont dans l'église catholique mais qui souhaitent la réformer et donc donner davantage de place à, à la Bible, etc., et moins de place au culte des saints, au culte D des images, etc. Sauf que lui, il va rompre avec ses évangélistes. Et il est un des premiers, dès 1522, à basculer dans l'opposition, dans le, le luthéranisme. Et donc en 1522, il quitte le groupe de mots. Et il revient dans le Dauphiné. Alors, on, on le sait de manière indirecte par des sources, mais on sait qu'il il va tenter de prêcher à Gap euh, pour euh, et bien présenter ses idées protestantes, même si le mot protestant il sera un, un, peu, un peu postérieur. Et il échoue. Il, il, il échoue, il doit quitter la ville, il doit quitter la France, mais il a semé les premières graines de ce que, seront, de ce que sera la réforme dans le Dauphiné parce qu'il va convertir euh, des gens qui seront ses relais, alors que lui ne sera plus là. C'est-à-dire que Farel ensuite va passer l'essentiel de son de son existence dans la Suisse francophone et c'est le moment de parler de quelqu'un dont j'ai pas encore parlé c'est Jean Calvin et euh, Farel dans un premier temps lui il s'installe à, à Neuchâtel où il fait adopter la réforme en 1528
1: donc, ah oui en 1528 il, ouais, il repart en Suisse
2: en 1500 en fait il quitte la France dès 1524 ah oui d'accord voilà. et donc il va d'abord à Strasbourg tu en as parlé comme foyer de l'hétérotoxie puis il va en Suisse francophone il fait adopter la réforme à Neuchâtel en 1528, puis il s'installe à Genève, il, il participe à, à, à l'adhésion de Genève à la réforme en 1536... Et c'est le moment où Genève du coup, va se séparer de, de la Savoie et c'est lui qui convainc un Français qui, qui quitte euh, les persécutions, qui, qui a peur de ces persécutions qui se développent, qui s'appelle Jean Calvin. Et Jean Calvin s'installe à Genève à l'invitation de Farel. C'est pour ça que ces deux personnes font partie des statues qui sont sur le mur des réformateurs à Genève. Et c'est Calvin qui va développer euh, la forme francophone de la réforme protestante qu'on appelle le calvinisme et qui se diffuse en France, mais aussi aux Pays-Bas, dans une
1: partie de la vallée du Rhin, en Écosse, etc. D'accord. Donc, on est en 1523, ouais. on est à Gap ouais. Il y a encore du coup ce Farell qui est en train de, de parler du, de quelque chose de relativement nouveau. C'est ça. Et qui, et
2: qui, a priori, ne passe pas euh, qui choque l'évêque, qui le fait taire, qui le chasse de la ville. Et euh, Farel va ensuite passer euh, l'essentiel euh, de sa vie hors du Dauphiné de la France, tout en étant influent à distance.
1: C'est ça, mais donc du coup, alors, euh, il, il, tu dis qu'il qu il crée des sortes d'adeptes à, à Gap oui. Et ces adeptes sont donc obligés de vivre dans une sorte de clandestinité Voilà,
2: c'est-à-dire qu'au départ, ils vont être clandestins et ils vont subir la répression. Alors parmi ces adeptes, il y a ses frères euh, qui vont euh, tenter de convertir euh, d'autres gens euh, de la région. Alors par exemple, on sait qu'à un moment, il y a un, un notaire de Manosque qui vient euh, faire affaire à, à Gap, qui discute avec les frères. Farel et quand il rentre à Manos, qu'il tient des propos très hétérodoxes, donc il est l'objet d'une enquête et donc voilà, on a un signe que les frères Farel euh, ont, ont agi. Et euh, ils agissent euh, tant que tant et si bien qu'ils doivent quitter à leur tour euh, le Dauphiné et l'un des frères Farel va aller en Suisse dans les années 1530. Euh, il va également, Guillaume Farel, euh, convertir euh, Edmond de Cocte, euh, qui est un des premiers protestants du Dauphiné, qui lui-même va convertir Pierre de Sibiville, qui sera le premier... Alors, c'est un, un, un clair. C le, il va euh, tenir les premiers discours euh, hétérodoxes à Grenoble en 1524. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Il est vraiment à l'origine de ses premières graines. Voilà. Et surtout... Et surtout, en 1532, il est à l'origine d'un événement majeur pour la réforme en Europe et dans le Dauphiné. C'est la conversion d'un ancien groupe... Euh, et, et hérétiques du Moyen-Âge, qu'on appelle les Vaudois. Et ces Vaudois, qui ont une très longue histoire, très, très complexe, étaient euh, euh, notamment installés dans des hautes vallées alpines. Euh, alors aujourd'hui, elles sont toutes en Italie, mais à l'époque, une partie était dans le Dauphiné. Et donc, euh, à ta présentation du Dauphiné, de l'introduction, il faudra ajouter quelques vallées d'Outremont qui sont aujourd'hui en Italie, notamment euh, le Val Prajla, la haute vallée du Cluson. Et euh, dans cette vallée-là, vivait encore... Euh, donc c'est pragelato pra aujourd'hui, près de Turin, euh, et donc vivait des vaudois euh, qui sont hétérodoxes et qui, en 1532, adhèrent à la réforme protestante lors d'une réunion à laquelle participe notamment Guillaume Farel. Donc ça veut dire qu'il faut l'imaginer quand même euh, se déplacer euh, à travers les Alpes constamment. Alors moi, c'est quelque chose qui me fascine. Jusqu'à un très grand âge, il le fera. Mais donc en 1532, il va euh, de Neuchâtel à Neuchâtel, au, au Piémont, à travers les vallées, pour convertir les vaudois.
1: C'est une question que je me posais. Est-ce qu'il a le droit de prendre les vallées ou... Ah, ben bah non. Non, parce que euh... Euh,
2: du coup, on a euh, quelques sources. Euh, parce que bien sûr, les autorités euh, civiles et religieuses pourchassent les hétérodoxes. Et on a des cas de, de, euh, de colporteurs euh, qui sont arrêtés avec, euh, parce qu'ils transportent des livres, des livres interdits. Il y a par exemple. Alors, j'ai plus son nom en tête, je l'avais tout à l'heure, mais en 1536, il y, y a un colporteur qui est arrêté et qui va être condamné à mort à Grenoble euh, et jeté dans l'Isère. C'est quoi un colporteur Eh oui, un colporteur, c'est un marchand de livres ambulants. Enfin, un pas que de livres, d'ailleurs, c'est un marchand ambulant. Et il se trouve que ces paysans de, des hautes vallées alpines, euh, qui ont des conditions de vie extrêmement dures, eh ben, pratiquaient la migration saisonnière, c'est-à-dire qu'ils étaient bergers et agriculteurs pendant la belle saison qui est, qui, qui est courte. Mais ce travail-là leur leur permet pas de faire vivre toutes les familles entièrement pendant l'hiver. Et donc les hommes quittaient les vallées pour une partie d'entre eux. C'est le cas dans l'Oisan, dans le Quéra, euh, dans ces vallées Outremont. Et donc ces hommes font, euh, font une itinérance pour être, pour être colporteurs, apporter un complément euh, aux revenus de la famille. Et ce qui permet de dire, euh, de lutter contre l'image, euh, vous savez, de ces Alpes qui seraient un territoire en marge, peuplé d'imbéciles, crétins. Hein. Enfin bon, tous ces clichés sur les populations alpines qui, non, qui au contraire sont, sont euh, intégrées aux circulations européennes. Et donc la réforme et le message de la réforme euh, touche rapidement les villes du Dauphiné, qui sont des villes de commerce, mais également les Hautes-Vallées alpines, grâce... Grâce à ces colporteurs, vaudois, etc.
1: D'accord. Donc, alors, dans, dans les années 20, dans les années 30, tu as, as parlé de quelques figures, enfin des clercs qui, qui se convertissent. Mais euh, qu'en est-il des, des gens, du peuple Il a... ouais. Est-ce que est-ce que ça serait une bonne est-ce que c'est une question de se dire il y a combien de protestants entre guillemets à Grenoble en 19... en 1540 Alors j'adorerais ré répondre à ça.
2: Euh... Les chercheurs qui, qui, qui travaillent sur cette période euh... Rêverais tout de répondre à deux, trois questions. C'est combien sont les protestants Pourquoi ils sont protestants euh, Bon, ça, on trouvera pas. Euh, ah. Alors, le problème. Parce <rire> qu'il ah qu faut trouver les sources. J'imagine, oui. Il oui. faut trouver les sources. Mais on en reparlera peut-être. D'accord. Euh, le problème, c'est que cette opinion. Enfin, cette opinion. Cette, euh, le protestantisme est un message hétérodoxe. Et donc, il est clandestin. C'est une dissidence. Bah, bien sûr. Et donc, les gens euh, ne l'affichent pas. Pas tout de suite, du moins. Euh, et donc, on ne sait pas exactement. Et nos seules sources, ce sont les sources de la répression, Alors notamment celle du Parlement de Grenoble, euh, qui, euh, bah, qui joue son rôle lorsque le roi de France ordonne la persécution euh, des protestants. À l'époque, on les appelle « les malsentants de la foi ». Les mal sentants de, de la foi. Les mal sentants de la foi. on va dire les hétérodoxes, ouais. ceux qui ne sont pas dans la norme. Euh, et donc, on a des noms, on a des lieux, mais euh, ce n'est qu'un indice. Euh, qu indice. Ce n'est qu'un indice. Ce n'est qu'un indice, et c'est pas forcément pertinent parce que euh, ça peut être. C'est pas parce qu'une vallée ou une ville a eu beaucoup de personnes euh, jugées pour hétérodoxie que tous les que cet, cet espace-là qui avait le plus de protestants. Cela peut être dû à un zèle particulier euh, mmh. d'un responsable local alors que dans d'autres régions, euh, le responsable local peut euh, peut avoir un comportement beaucoup plus euh, laxiste, laxiste face mmh. à l'hétérodoxie et il y a des exemples très précis à la fois religieux et civils. Alors si on prend la région de Valence montélimar euh, et bien là-bas, ça va devenir un bastion protestant. Les protestants vont y être très nombreux, même si je ne suis pas capable de quantifier. Euh, et on peut se dire que c'est lié à deux choses. Euh, D'une part, euh, l'évêque Jean de Montluc, et alors il est nommé évêque dans les années 1550, et il fait partie de ce qu'on appelle les Moyenneurs les moyenneurs ou les chrétiens entre deux chairs, C'est-à-dire que ne faut pas imaginer que dès les années 1550, il y a vraiment les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, et puis euh, ils ont une identité très clairement définie et on est ou l'un ou l'autre. Okay. Non. Euh, lui, il est membre de l'Église catholique, mais il est favorable à cette réforme. Et donc, il mmh. est prêt à faire des concessions en, euh, envers euh, ce qui est défini comme le protestantisme. Il, il est prêt à... à euh, à ne pas invoquer les saints à limiter le culte des images et à se centrer sur la lecture, la prédication donc il est entre les deux mmh. euh, et donc il... eh bien, forcément sa justice va peut-être moins poursuivre les hétérodoxes d'autant plus qu'au même moment le Sénéchal donc est un... il est responsable de la justice euh, de la région qui s'appelle Bourjac eh bien, lui aussi il... il est proche des calvinistes et il deviendra un calviniste donc
1: voilà le problème, de... le problème des sources Effectivement, alors j'ai cru comprendre que tu aimais bien regarder euh, ces évolutions historiques par le prisme euh, de la géographie réelle, par les, les, les reliefs euh, montagneux. Euh, alors je te propose d'écouter euh, l'avis de Jacques Mourican à propos de la dissidence religieuse et les montagnes.
0: C'est en effet ce que je pense. Il y a cette phrase magnifique justement qu'on attribue aux Vaudois lorsqu'ils étaient persécutés, où les Vaudois disaient ⁇ Tuez-nous, les pierres hurleront ⁇ Je pense que la montagne, dans son rapport un peu difficile. Hein euh, la montagne tue, hein je suis bien désolé, mais enfin c'est vrai. Tout ce qui était de l'ordre de l'artifice, de la mise en scène, etc., certainement était très étranger à ces populations très simples qui crevaient la dalle. Pour qui Parce que c'est capital dans l'histoire que je raconte des hérésies. Pour qui La mort était euh, juste à côté. Votre
2: hypothèse de départ, c'était que la réforme euh, n'avait pas été amenée dans ces montagnes, mais peut-être que d'une certaine manière, elle y était née
0: Oui. Ce que je crois, c'est que le terrain a été préparé. Il est communément admis que la réforme commence en 1517 avec Luther qui proclame ses convictions, mais ce n'est pas vrai. Lorsque vous regardez à Milan autour de l'an 820, ce que pense l'évêque du lieu qui s'appelle Claude, un calviniste, il trouve tout à fait son bonheur. Dans la cathédrale, il enlève toutes les fioritures, etc. Il dit que le pape, oui, bah le pape, c'est bien, mais c'est un évêque comme les autres. Bref, je crois qu'il y a eu un terreau. C'était ça l'idée qui m'intéressait. C'était de montrer que l'histoire ne commence pas hier. Ceux dont je parle, les hérétiques qui sont restés dans leur vallée, pour peu qu'il n'ait pas été pris par l'Inquisition, ben, on n'en sait pas grand-chose. Hein, mmh. Mais ce qui est frappant, moi j'ai des tas de vieux copains euh, dans ces vallées, mais petits me disent, écoute, des vaudois, il y en avait partout. Songez qu'au début du XXe siècle... À la boum Corniane. lorsqu'on allait chercher du bois mort pour les besoins du feu à la maison, on disait « je vais chercher des os de Vaudois ». Au début du XXe siècle, c'est-à-dire, facilement huit siècles après que les Vaudois soient c'est dire combien dans l'inconscient collectif c'est resté.
1: Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble. Je suis en compagnie de Christophe Witt pour nous parler de la réforme protestante dans le Dauphiné. Euh, donc on en était au moment où, dans les années 1520-1540, euh, euh, cette pensée commence à se faire, euh, à se faire connaître et se, se développer. Et j'ai cru comprendre que les années 1555-1562 forment un tournant. Et de, de quelle manière Alors, effectivement, il y, y a un tournant.
2: Euh, alors, un tournant de quelle manière pour, être, pour faire très simple, on va dire que là, il y a une dynamique de succès en faveur de la réforme absolument formidable. Euh, tellement formidable que, sincèrement, beaucoup de protestants ont cru que ce qu'il considérait être la vraie foi, allait connaître le triomphe et allait triompher en France, que les rois allaient se convertir et que la France deviendrait protestante. La désillusion sera d'autant plus grande après. Alors pourquoi, enfin, sur quoi est fondée cette dynamique de succès Sur plusieurs choses. D'abord le fait que euh, Calvin, depuis Genève, euh, Calvin Farel qui lui est à Neuchâtel à ce moment-là, mais surtout Calvin, euh, or organise prend en main la diffusion et l'organisation de la réforme calviniste en France. Il fonde euh, une académie à Genève qui va euh, former des pasteurs qui
1: viennent ensuite en France
2: diffuser, euh, bah diffuser euh, le Calvinisme, euh, voilà. Donc
1: déjà il y, y a ce, ce couper mais il y a cette ce mouvement un peu de, de doctrine. où Ils essayent de, de, de créer une cohérence.
2: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, donc des pasteurs viennent en France organisent les communautés sur le modèle Genevois. C'est-à-dire qu'ils vont créer vraiment... Alors là, c'est le moment où la dissidence s'organise et vous avez au départ des groupes de mal sentants de la foi qui se réunissent parfois pour chanter des psaumes euh, clandestinement euh, ou lire la Bible. Et là, c est, c est, cette fois-ci, ils s'organisent, ils font vraiment scission de la communauté et ils créent leur propre communauté protestante, c'est-à-dire euh, organisée par un, 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 un consistoire d'anciens euh, et euh, par un pasteur qui organise le culte du, du dimanche. Donc, euh, la diffusion de la réforme, elle est orale par ces prédicateurs qui partent de Genève et qui organisent les communautés. Elle est aussi beaucoup écrite parce que euh, Calvin, comme Farel et Luther auparavant, ont compris l'importance de l'imprimerie. Et euh, Genève devient un grand centre des d'édition et il y a tout un réseau de colportage clandestin qui se met en place depuis Genève et qui inonde la France de livres et on a quelques sources comme ça qui permettent de se rendre compte de l'importance de ce trafic euh, on a par exemple un, un, un libraire euh, on travaille sans notes et forcément je l'avais il y a 10 secondes et je l'ai plus pas Jean de Normandie a vérifié euh, qui meurt et son inventaire après décès permet de se rendre compte de l'importance euh, de ce réseau de colportage en, en France et on sait que euh, il a des colporteurs euh, dans le Dauphiné et parmi les livres qui sont diffusés il y a des livres de Calvin de Farel etc. Et donc il y a cette accélération de la diffusion qui correspond aussi à un moment très particulier de, de l'histoire politique française 1559 le roi Henri II meurt, euh, il a mené jusqu'ici les guerres qu'on a appelées les guerres d'Italie euh, contre en fait euh, allez je vais faire simple euh, les toutes dernières c'est contre l'Espagne de Philippe II hein. euh, et euh, la paix est signée en 1559 parce qu'il juge urgent de lutter contre les résidents en France et euh, lors d'un grand tournoi pour fêter la paix, eh bien, il est tué accidentellement il se prend un coup de lance dans l'œil okay. il meurt ses jeunes fils lui succèdent. Et donc ça, c'est un double événement parce que ça signifie d'une part que, un, la noblesse, qui jusque-là mettait son épée au service du roi pour combattre en Italie, mais aussi dans le nord de, le, de la France, eh bien, euh, n'a plus de cause à combattre. Et donc, beaucoup de nobles, euh, dans le Dauphiné, c'est le cas vraiment de la petite noblesse, euh, la petite noblesse de la région de Montélimar, de Valence, du Gapenset, euh, du Trièvre, euh, adhèrent à la réforme à ce moment-là. Et puis d'autre part, les rois étant jeunes, notamment François II en 1559-60 qui est mineur, puis Charles IX, euh, eh bien ils sont mineurs et ils vont être l'objet d'une rivalité entre clans, entre clans nobiliaires pour s'emparer de leurs personnes et imposer une politique soit euh, catholique, soit protestante en France. Et c'est comme ça qu'éclatent les guerres.
1: D'accord, mais, mais pour avoir une image, est-ce que du coup, dans les années 50, euh, durant le, les années 50, est-ce qu'il y a des villes qui commencent à devenir ouvertement protestante. Alors oui, c'est à partir de... Euh,
2: là, le tournant, c'est 1559, si je prends le cas du Dauphiné. 1559, la première... Non, je... non, je vais... je vais revenir en arrière. 1555, les Vaudois dont j'ai parlé tout à l'heure à prage Là, À partir de 1555, tu vois, ils ont mis 20 ans à peu près pour adhérer pleinement à la Réforme. Officiellement, Donc, ils sont vivres... Sans, en dehors de la clandestinité. Exactement. À par... Officiellement, euh, les Vaudois sont devenus protestants en 1532 et c'est seulement à partir de 1555 qu'ils écrivent à Genève pour recevoir des pasteurs. Euh, qu'ils euh, cessent euh, de pratiquer euh, leur culte clandestin en se mélangeant quand même aux catholiques. Donc là, ils vont... Euh... Ben, ils vont s'emparer des églises, construire des temples, et ils, deviennent, ils organisent des consistoires, ils deviennent pleinement protestants à ce moment-là. C'est les premiers territoires protestants du Dauphiné. Et puis après, c'est dans les villes de la vallée du Rhône, de la vallée de l'Isère, que les communautés s'organisent vers 1559-60. La première, c'est Valence, puis Romans, Montélimar, Vienne. Et à partir de 1560, eh euh, l'aristocratie de l'arrière-pays, ces petits nobles dont j'ai parlé, viennent en ville soutenir euh, les, les protestants urbains qui vont être plutôt artisans etc ou, ou notaires et euh, c'est cette communauté là se sent suffisamment forte pour prendre les armes et occuper des églises pour célébrer leur culte publiquement ce qui a lieu à, à Valence à Romans et à Montélimar en 1560 alors ce qui va entraîner une répression formidable mmh. mais n'empêche que les, voilà les premiers signes visibles euh, les premiers moments d'affirmation des protestants dans le Dauphiné, c'est
1: 1560. Ok, et donc comment se passe cette première guerre, ces, cette première répression Est-ce qu'ils arrivent à, à se défendre Est-ce qu'ils sont soutenus par Genève euh... Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe
2: Donc le réseau se met en place, c'est à la fois un réseau ecclésiastique, donc toutes ces églises qui s'organisent entre elles, qui vont se. Coordonnées dans des synodes. Donc il y a des synodes dauphinois qui se mettent en place, qui sont liés à, aux églises de Lyon, euh, de la Provence, euh, du, du, du Languedoc. Un parti nobiliaire qui se crée autour de la figure de Dupuis-Montbrun, Charles Dupuis-Montbrun, un petit noble des baronnies, On est dans le sud du Dauphiné, une région splendide. Euh, et donc lui, il prend la tête des protestants dauphinois, il mène les premières révoltes. Et, euh, et ben, en face, vous avez le Parlement le, de, de Grenoble, le lieutenant général de la province celui qui représente le roi, qui mène la persécution. Et en 1562, ce lieutenant général, Lamotte Gondrin, est assassiné à Valence. Il y a une insurrection qui débouche sur son assassinat. Et là, les protestants prennent le pouvoir à Valence, s'organisent au niveau de toute la province. C'est le moment où la première guerre de religion a débuté dans toute la France. Euh, et euh, euh, les protestants du Dauphiné choisissent le baron Des Adrets comme chef. Et il va s'emparer. En quelques jours et semaines, d'un territoire immense, euh, quasiment tout le Dauphiné devient protestant officiellement. Ah oui. et toutes les villes du Dauphiné, jusqu'à Lyon, euh, à l'exception d'une de petite enclave dans les Hautes-Alpes, -Haute la région de Briançon jusqu'à Embrun, qui reste un bastion catholique pendant très longtemps, mais sinon tout le reste de la province est aux mains des protestants.
1: Donc, en quelle année, là, on 562.
2: est 1562. On 562. est à, à la fin du printemps et pendant l'été, 1562. D'accord.
1: Et est-ce qu'il y a une répression envers les, les catholiques ben, Voilà. Alors ça, est... On est...
2: Donc là, c'est la guerre. Alors, forcément, il y a des combats contre les armées catholiques euh, qui euh, luttent euh, depuis la Provence, d'une part. Donc, il y a des... à la fois des combats dans le Tricastin, la région de... Mm -hmm. Oui, le Tricastin, Saint-Paul, trois châteaux... Euh... Euh, dans la région de Cisteron. Okay. Et puis aussi au nord, euh, depuis euh, la Bourgogne, ensuite Lyon et le Viennois. Donc là, là ce sont les zones de combat. Et à l'intérieur du Dauphiné, oui, voilà. eh bien, euh, dans un premier temps, les protestants, euh, je te l'ai dit tout à l'heure, sont dans cette logique que la dynamique de l'histoire leur est favorable, ils vont triompher. Et eh bien leur violence, dans un premier temps... est se limite au champ symbolique. C'est l'iconoclasme. C'est-à-dire que dans toutes les villes euh, prises par les protestantes, donc Grenoble, Valence, mmh. Montélimar, Gap, toutes, euh, le catholicisme est officiellement interdit. Et toutes les églises deviennent des temples. Okay. Sauf que comme il y a des différences rel religieuses entre protestants et catholiques, eh bien, ça nécessite un, un aménagement. Et cet aménagement, il se fait dans la violence, ça s'appelle l'iconoclasme Et donc très concrètement, les protestants vont détruire les autels, mm -hmm. puisqu'ils ne croient pas en l'eucharistie. Ils vont détruire les images, puisqu'ils veulent appliquer la Bible, Ancien Testament compris, à la lettre. Donc deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image. On détruit les images comme dans l'islam ou le, oui, ou le, ou le, le judaïsme. Euh, on détruit les vêtements sacerdotaux parce qu'ils ce sont les symboles de la domination des prêtres euh, sur les laïcs. Et tout cela se fait... Euh, d'une manière assez tendue, parce que euh, le baron des, des adrets, les autorités voudraient que ces biens soient saisis de manière ordonnée pour être vendus afin de financer les armées, et on se rend compte que les soldats et les protestants font, veulent, veulent participer, et il y a une véritable révolution sym symbolique menée dans, dans les villes, et cette révolution, ben, c'est vraiment une révolution re religieuse qui est très ostentatoire, avec, euh, eh bien, avec euh, euh, par exemple, à, à Grenoble, lorsque les soldats du baron des adresses prennent la ville, ils attaquent les églises une par une et il y a un soldat qui fait une fausse procession dans la ville d'une statue de Saint-Christophe qu'il a pendue et qu'il qu promène dans la ville pour bien montrer que cette statue n'est ben, qu'un morceau, n'est que de la matière et qu'il n'y a aucun miracle qui vient euh, protéger l'honneur de cette statue et donc l'intercession des saints n'existe pas. Euh, a, dit, euh, a dit, le vicaire euh, de l'évêque se convertit et il crée lui-même, enfin, il préside lui-même un bûcher devant la cathédrale où il brûle des reliques des saints, euh, le grand crucifix pour montrer à tous que euh, tous, ces, tous ces objets et tous les rites euh, qui qu euh, qu les entourent sont vains et que c'est la fausse foi voilà. mmh. donc tout ça au départ se fait dans voilà. au départ on a quand même une violence symbolique mmh. et tout va basculer est-ce que le baron Tézadrec, jusqu'à présent, là j'en ai parlé quand même de manière un peu superficielle, mais dans les mémoires, il reste comme un grand massacreur. Mmh. Et en fait, quand on regarde la chronologie, eh bien, les violences qu'il va, qu va mener ont lieu après le massacre des protestants d'Orange par les catholiques. Et là, c'est vraiment le tournant. On est, en, on est en juin 1562. 1562. La ville d'Orange, alors qui n'est pas encore en France, hein, mmh. euh, qui est une principauté indépendante, euh, est reprise par les troupes papales, qui eux sont à Avignon. Hein, mmh. la, la géographie n'est pas toute pas tout à fait la même, il y a un massacre épouvantable, euh, parce que pour, pour, pour les catholiques, la présence des hérétiques est une insulte à Dieu, c'est-à-dire qu'ils se sont révoltés contre leur Créateur et ils ont, les catholiques ont peur d'être punis par Dieu, et donc ils veulent participer, si tu veux, à ce grand, euh, à ce, à ce grand dessein divin, en massacrant euh, les protestants pour euh, bah, protéger la communauté de la colère divine, et participer... Euh, participer au projet divin. Et donc, à la suite de ce massacre-là, mmh. le baron des Adrets et du Puy-Montbrun bascule dans la violence physique. Et il y a une succession de massacres dans, dans, dans les villes qu'ils reprennent aux catholiques et les soldats sont systématiquement massacrés, alors pas les civils apparemment, les soldats, et ça a lieu par exemple à Mornas, alors aujourd'hui c'est dans le Vaucluse mais la, la ville est prise les soldats sont, sont jetés du haut d'une tour et leurs cadavres sont, mises sur un, sont mis pardon, sur un radeau qui dérive jusque vers Avignon sur le Rhône pour dire attention, ah, bien, hein. les, les prochains c'est vous il euh, y a eu un massacre à Saint-Marcelin et les plus célèbres sont en dehors du Dauphiné mais ils ont vraiment marqué les esprits ils ont lieu à Montbrison et à Montron c'est dans le forêt donc euh, la Loire aujourd'hui, mmh. et à Montbrison, il y a eu ce qu'on a appelé une sauterie. Euh, une sauterie, c'est-à-dire que le, euh, le baron des, des adrets a forcé les soldats catholiques vaincus à sauter de la muraille ah, oui. pour être mis à mort. Mmh. Ouais. Et ça, ça va laisser une trace dans la mémoire catholique gigantesque. Cet iconoclasme, d'abord, les massacres ensuite, vont alimenter un ressentiment gigantesque.
1: D'accord. Mais par exemple, à Saint-Marcelin, qui peut-être peut est le cas le plus proche de Grenoble... Oui il euh, n'y a pas eu de massacre de population non
2: c'est vraiment les soldats euh, qui protègent la ville euh, alors si on fait un tout petit peu de chronologie c'est le moment où le baron des... en fait le baron des adrets était à Grenoble lor lorsqu'il apprend euh, le massacre de Orange donc il part vite okay. combattre euh, et c'est ses, ses spécificités, la rapidité de ses déplacements à cheval c'est absolument incroyable on en, en deux jours il se retrouve euh, à, à Montélimar, il mène une attaque là-bas euh, etc et il apprend que Grenoble a été repris par Mogiron les quatre. Donc il faut qu'il remonte à Grenoble très rapidement et au passage a lieu une bataille à Saint-Marcelin et c'est là que du coup ça finit par un massacre.
1: Ah oui d'accord, ah, parce que il, Grenoble est très vite reprise. Oui,
2: c'est extrêmement disputé. Euh, Grenoble est reprise par les catholiques puis reprise par les protestants.
1: Ah oui d'accord, donc lorsqu'on parlait du territoire protestant de 1562, en fait euh, il, tient, il tient à deux semaines. quoi.
2: C'est voilà, un territoire qui est extrêmement mouvant. Et c'est un territoire qui est extrêmement mité. C'est-à-dire que euh, euh, quand, on étudie, quand on affine l'échelle, et eh bien si on prend, je ne sais pas, moi, alors on va prendre un exemple, les baronnies, donc le sud, du, euh, le sud de, de la Drôme aujourd'hui, des, des moyennes montagnes. Euh, globalement, les baronnies sont un bastion protestant. Mais okay. si on affine l'analyse, euh, au sein des baronnies, il y a des places fortes et des villages qui demeurent plutôt cat cat catholiques. Nuance Montbrun et Serres sont des bastions protestants, mais Buis, les baronnies est plutôt catholique. Saint-Jal sera une forteresse catholique pendant des décennies. Donc voilà, tout est extrêmement, okay. court, tout est extrêmement compliqué et mm -hmm. moi qui travaille sur les territoires, ça m'invite du coup à faire une cartographie euh, mouvante. Il va falloir inventer un truc
1: <rire> D'accord ben, je, je vous propose Pour parler un peu de cette cartographie mouvante euh, D'écouter un peu euh, ça
3: Contrairement à ce que l'on pourrait penser Ces deux hommes qui battent la campagne en armure Ne sont pas les figurants d'un film historique L'historien Stéphane Gall Et l'ancien champion cycliste paralympique Patrick Seria Sont aujourd'hui en plein entraînement Pour les besoins d'une expérience scientifique hors norme ces deux passionnés de la renaissance s'apprêtent dans quelques jours à mettre leurs pas dans ceux de l'armée de François 1er pour reconstituer un épisode méconnu de l'histoire de France. Nous sommes sur les hauteurs de Grenoble, au pied des Alpes. C'est à travers ce massif montagneux qu'en 1515, une armée de 40 000 hommes équipée de canons s'engage pour rejoindre le duché de Milan et livrer la célèbre bataille de Marignan face à l'armée suisse. Craignant des embuscades, François Ier ordonne à ses hommes de revêtir l'armure en altitude. Une traversée de trois jours, relatée par le roi dans une lettre qui a aiguisé la curiosité des scientifiques. François Ier explique à sa mère dans cette
2: lettre qu'il porte l'armure parmi ces montagnes et dit-il, il nous fâche fort de porter le harnois, l'armure, parmi ces montagnes. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser. Euh, et aller au-delà des mots, aller au-delà des images, c'était recourir à une autre approche scientifique,
3: l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire essayer de voir soi-même, à partir du corps de humain, ce qu'on pouvait tirer
2: comme savoir. Ça sous-entendait faire fabriquer des armures, revêtir ces armures, et nous rendre comme François Ier, dans ce milieu de la montagne, à notre tour, expérimenter cette marche armée, à cheval et à pied, en
1: montagne. Bonjour, on est toujours dans Libido CND. Euh, et on est en compagnie de Christophe Witt, et on parle de la, la réforme dans le Dauphiné. Et euh, Christophe, en regardant un peu ton, ton travail, j'ai eu l'impression que... Euh, tu t'intéressais beaucoup au relief, comme on en a entendu pour, dans le premier extrait tout à l'heure, et, euh, et voilà et sur les voyages, tu disais que euh, ce, euh, que quelqu'un a fait euh, en, en cheval, il a fait Grenoble euh, jusqu'à euh, Montélimar, le baron à, des Adrets, et euh, ça a l'air de, de, de et oui, faire un effet quoi.
2: C'est-à-dire que si on veut essayer de faire un bon travail d'historien, euh, ce n'est pas qu'un jeu intellectuel euh, où je vais aller dans les fonds d'archives que je vais pouvoir exploiter après les avoir pris en photo chez moi. Alors moi j'habite près de Genève dans, dans l'Ain, j'habite donc loin du territoire que, que j'étudie et je trouve que ça serait... Je prendrais le risque de passer à côté de mon sujet et surtout d'avoir enfin une... Une prétention folle que de, de, de traiter l'immensité du sujet du Dauphiné calmement depuis chez moi depuis l'un. C'est-à-dire qu'il faut absolument parcourir le territoire pour pour le connaître, euh, puisque je de, ce qu'on était en train de dire que cette gé, cette géographie confessionnelle est extrêmement euh, fine et qu'il y a un mitage du du territoire. Bon, bah, il faut que je les connaisse ces ces vallées. Et donc euh, d'autant plus que comme je suis déjà un peu avancer dans la vie, euh, j'ai une famille, des enfants, et eh bien, on passe notre temps euh, à passer nos vacances dès qu'on peut euh, dans mon territoire de thèse <rire> sur le Dauphiné pour le parcourir, ah, euh, parce qu'il faut absolument... Euh, 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 C'est en le parcourant que je... Que je permets, c'est vraiment l'ayant dans les jambes que je me rends compte de ce qu'est mon territoire de thèse. Euh, par exemple, j'ai il y a quelques années, j'ai passé du temps à, à réfléchir sur le protestantisme dans le Kera, donc dans les Hautes Alpes, une haute vallée euh, des Hautes Alpes. Euh, il est évident que tant que j'y étais pas allé, je me rendais pas compte de l'importance du relief et du verrou gla glaciaire initial qui vraiment ferme la vallée de la Vallée de la durance de Guillestre, d'Embrun, qui sont des bastions catholiques. Et en fait, euh, eh bien, il y a un obstacle nat naturel. C'est-à-dire que le guil euh, ouvre le Quéra sur cet espace-là, mais il y a un verrou tellement important qu'en fait, l'essentiel euh, pour les... Enfin, le territoire pour les habitants du Quéra, il est ouvert aussi, et avant tout peut-être sur les hautes vallées euh, Alentour. Et ce sont des vallées vaudoises. Et là, on se rend compte à quel point il y a eu du coup, des échanges euh, euh, entre ces paysans euh, de chaque côté euh, de ce qui est aujourd'hui la frontière de la ligne de crête, qui n'en était pas une au XVIe siècle. Et, ben, et voilà, c'est un, un, un exemple qui fait qu'on se rend compte de ce qu'est euh, qu le terrain. Euh, et donc là, par exemple, il y a tout un, un sentier... Mémoriel qui est développé, euh, qui s'appelle Sur les pas des Huguenots, alors qui correspond à une réalité qui n'est pas celle de mon sujet de thèse, c'est plutôt les, ah. les territoires, euh, les itinéraires euh, entrepris par les, les protestants euh, des Cévennes et du Dauphiné lorsqu'ils ont quitté leur région après la révocation de l'Édinante en 1685. Ah oui. Et donc une association s'est créée et a développé un sentier de mémoire hein, sur le modèle de ce qui peut être. Euh, euh, le chemin de Saint-Jacques pour, euh, pour les catholiques. Et donc, pareil, voilà, ça fait plusieurs CT que j'en fais des bouts. Euh, ça me permet de découvrir le DIWA, les baronnies, etc. Et j'aimerais bien, euh, eh bien peut-être, essayer quelque chose que fait mon directeur de thèse, qui s'appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire refaire par l'expérience euh, un, un fait historique qui est relaté par une source écrite pour confronter la source à la, ré, la réalité et voir euh, bah, ce que dit notre corps pendant l'expérience que ne dit pas la source pour mieux comprendre le fait historique donc par exemple Stéphane Gall a fait, euh, a fait le projet dont on, on a entendu un extrait La chevalier dans, dans la montagne euh, où, il, où il a fait également euh, l'ascension du mont Aiguille avec des échelles comme c'était le cas en 1492 et moi il y a un document qui m'intéresse énormément c'est l'exil des de Cisteron. Euh, J'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est une zone de combat. Et en septembre 1562, la ville de Cisteron est assiégée par les catholiques euh, qui ont peur d'un massacre, comme comme ça a été le cas à Orange. Ces catholiques de Cisteron, euh, ces protestants assiégés de Cisteron euh, demandent l'aide de protestants du Dauphiné, du puy montbrun qui n'arrivent pas à dégager la ville. Et, fi et finalement, ils fuient. Et on a quelques textes, notamment des textes écrits par des Genevois, par Théodore de Bèze, qui relatent cet exil des protestants euh, de Sisteron. Et en fait, ils errent à travers les Alpes parce que euh, bah, les vallées sont plutôt contrôlées par les catholiques. Ils voudraient aller à Grenoble et à Lyon. Et pour aller là-bas, eh ils ne peuvent pas passer par la vallée de la Durance et par Gap. Et en fait, ils remontent Lubaï, ils passent à Château-Dauphin, ils passent dans les vallées vaudoises, euh, avant par le Kérat, euh, ils passent le col du Mont-Genèvre, la vallée de Fressinière, le col d'Orsière. Et oui. on a un texte qui donne les dates.
1: Ah et voilà, c'est voilà. quoi ce texte
2: Eh bien, c'est euh, l'histoire ecclésiastique écrite par Théodore de Bèze et qui, et qui, ra, qui raconte l'histoire des protestants français et qui euh, consacre un long développement à ce parcours fait par les, les protestants de Cisteron. Alors, le parcours montre bien à quel point les montagnes ont pu être un refuge, puisque là, de fait, euh, ils choisissent la, la difficulté en, en franchissant euh, toute une série de cols, euh, parfois à plus de 2500 mètres. Hein. Euh, et donc, moi, j'aimerais aime, peut-être un jour euh, eh ben mettre mes pas euh, dans les leurs et confronter la source à la réalité du terrain. Qu'est-ce que ça signifie ce, ce parcours Est-ce que les distances et les, et, les, et les jours donnés ont une réalité historique ou pas enfin, Moi, quand je lis Théodore de Besse, j'ai l'impression de l'exode du peuple hébreu. Enfin, mmh. Il y a vraiment quelque chose d'héroïque et de, et, et de, et de, et de, de mythique là-dedans. Ouais, là et forcément, il y a des vieillards, il y a des femmes qui accouchent en route. Enfin, bon. enfin, voilà le genre de choses qui m'intéressent. Et je me dis que c'est très important de le faire.
1: Ça a été écrit quand euh... Euh, eh bien, euh,
2: le texte, euh, la source, là, est écrite quasiment im
0: immédiatement hein, dans ah oui, les années 1560.
2: Ah oui,
1: donc ça, ça, ça oui, donne oui, un oui, élément. Il y a quand même un élément
2: euh... concret. Ça paraît réel. C'est repris par beaucoup d'historiens. Bon, j'aimerais confronter ça au terrain. Et puis, il y a des sources locales. Euh, un tel groupe de population, lorsqu'il passe dans chaque ville, a peut-être laissé des traces écrites euh, qu'il faudrait essayer de chercher pour confronter euh,
1: des documents, mais aussi euh, bah, notre corps
2: en marche à cette source-là.
1: Et tu, tu dirais que c'est une nouvelle façon de faire de enfin pour parler un peu de la discipline historique euh... Alors, je suis pas le spécialiste, ça serait
2: à Stéphane Gall d'en parler euh, mieux que moi. Mais en tout cas, c'est un champ que Stéphane euh, développe aujourd'hui et qui est reconnu. Euh, ça se fait aussi en histoire romaine. J'ai déjà lu et vu des choses là-dessus. Là euh, oui, l'archéologie expérimentale.
1: Ouais. Mmh. Et donc toi, ça te, ça te permettrait donc, comment tu te définirais ce que ça te permettrait de...
2: Par rapport à mon sujet, c'est sans doute pas essentiel. D'accord. Euh, ça relève quasiment euh, d'un petit jeu plaisir lié autour de ma thèse. Mais quand même, par rapport à ma thèse, le parcours euh, qu'évoque... Théodore de Bèze euh, au sein du Dauphiné, est très révélateur parce qu'il montre bien quels sont les bastions protestants et donc les espaces sûrs euh, que tentent de rejoindre ah, ces oui. protestants de Sisteron en 1562. Mmh. Euh, il passe par euh, bah, les vallées vaudoises dont on a déjà parlé plus, plusieurs fois. Il passe par la vallée de Fressinière, par le Chansort, par le triève Ils viennent à Grenoble. Et donc ça montre quand même la géographie confessionnelle de cet mmh. automne 1562.
1: Oui, parce que l'idée, c'est que ces gens qui fuient, euh, ils ont une idée de où est-ce qu'ils doivent aller. Et enfin, eh ben, Lyon, ça, ça, à ce moment-là, est. Je veux dire, de village par village. Je, tu, tu disais que, euh, en fait, si ça se trouve, ils, ils sont en embranchement de chemin. Et s'ils prennent à droite, ils vont dans un village catholique. Non, je pense, je pense
2: pas quand même. Je pense qu'il y, y a, à l'époque, la connaissance un territoire beaucoup plus large que le seul espace de vie du quotidien. Et puis surtout, ils sont guidés par des soldats, euh, notamment par un Provençal qui s'appelle mauvan et, et qui euh, lui-même a déjà combattu, est déjà allé dans les vallées de Prajla, etc. Ouais. Donc il y a quand même euh, ce groupe de civils est pris en charge par euh, ah, l'armée protestante. Euh... Alors je, je sais pas dans quelle mesure l'itinéraire... Euh, ouais est improvisé. Euh, je pense qu'au départ, ils veulent aller euh, jusque Gap et Talard et il se trouve que Talard est un bastion cat catholique euh, qui ferme du coup la, la Durance, et donc impossible, euh, impossible, pour eux de passer par la Durance. Il faut qu'ils montent Lubail. J'imagine que quand ils sont euh, tout en haut de Lubail, ils veulent peut-être descendre par le col de Vars, mais Embrun euh, et Guillestre sont catholiques, donc ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils aillent à Castel, de à Castel Dolphino puis dans le Quéra. Ah oui. euh, et ça donne un parcours euh, qui sur la carte elle fait très envie.
1: <rire> D'accord, donc euh, toi, tu ne suis pas les, les chemins de grande randonnée, les GR, mais tu suis... Euh, Il faudrait les... voir
2: après. Alors, je ne me suis pas amusé à le tracer encore. Je n'en suis pas là dans ce travail-là. Oh. Mais j'imagine que ça correspond quand même à des GR. J'ai déjà vu qu'il y a un GR qui remonte toute la vallée de Lubaï, etc. Mm -hmm. Mais peut-être que ça pourrait donner lieu à un sentier de mémoire, comme sur le pas des Huguenots, ou celui que je vais faire cet été-là, sur le pas des Vaudois et des Huguenots, et qui part du, du Luberon et qui va jusqu'à châtillon divoire
1: ouais. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, ça, ça, ça c'est un... quelle année ce qu'il a été fait eh ben, alors,
2: voilà, Les deux sentiers dont je parle là, ça relève plutôt de la mémoire de la révocation de l'édit Nantes, on est au 17e, 1685.
1: Ouais. Ok. Eh ben, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Et donc, euh, je te remercie beaucoup d'être eh ben, venu merci euh, aussi. nous en parler. Euh, Peut-être qu'on pourra faire une prochaine et, euh, un autre épisode euh, une prochaine fois. Avec plaisir. Et euh, bah, merci à tous euh, de, de, de nous avoir écoutés. Euh, c'était Libido Sandy, c'était Joseph. Et euh, à une prochaine.